0: Eccoci con la seconda parte dell'intervista a Luca Casadei, fondatore e CEO di Webstar Channel. Se non avete ascoltato quella precedente, vi consigliamo di farlo. Siamo arrivati al punto più basso della carriera di Luca, che però l'ha portato ad avere un'intuizione, lavorare con dei ragazzi che pubblicano video su YouTube. In questa puntata scopriamo come ha fatto a rialzarsi, se c'è ancora spazio per chi inizia a fare video adesso e quale secondo lui è il futuro dei creators. Io, faccio, io torno a essere quello concreto, no? ti svegli, ok. Webster Channel, computer aperto, che faccio? Perché lì poi devi trarre da, 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 dalla motivazione, di passare all'azione. Ma no? che hai fatto quindi?
1: allora? Dicevo prima, ho fatto tutto in due settimane. Quindi ho un iPad, la prima versione dell'iPad, guardo il canale, screenshot il canale, mi porta un correlato, screenshot quindi studi, s- studio tutto, guardo centinaia di canali e stampo. Un po' come fare il cast in un reality. Stampo e prendo… Di, di youtuber, no? Solo parlando. youtuber, okay. ti sto parlando solo di youtuber. Okay. La creatività espressa in video e rispetto alla televisione dove lavoravo prima, dove c'era chi faceva, l'esecutore, che conducevo, faceva cosa, c'era il suo autore, che scriveva, c'era il suo regista, cioè Lì il creatore è tutto insieme in un'unica persona. Quindi questa era una cosa molto affascinante. E quindi Stampi, fa- chi vedi? Stampo, mosaico, tolgo, tolgo, tolgo e ne tengo uno di ognuno. E prendo uno che faceva Art and Craft, uno Do It Yourself, Rulof, uno Comedy, Federico Clapis, uno Gaming, Favij, parlo di gente che aveva 2-3 mila iscritti. Eh? Ecco, perché, fermiamoci un secondo Luca, perché anche qui dice…
0: Eh, vabbè, hai selezionato Favij. Bravo, bravi tutti. Clapis, bravo Luca. Eh, allora, no, numero... non erano nessuno. Che eh. numeri avevano in quel momento? Farci capire. Allora,
1: Leonardo De Carli, eh, con cui abbiamo fatto il primo libro con Mondadori Tutto, 7 mila, Klapis, 7 mila iscritti. iscritti al canale. Clapis 2-3 mila, Favij 10 mila, oggi ne ha 5 milioni e mezzo, eh? (ride) quindi oggi sono... 2012 circa? 2012, ti dico tra cavallo perché tutte queste due settimane di cui ti parlo erano più o meno eh, sotto Natale, quindi nel 2013 gennaio e febbraio cosa faccio? Scelgo, ne scelgo dieci e fai conto che la metà erano di, da Roma in giù e la metà erano del nord Italia io fondamentalmente li chiamo tutti quindi li scrivo su YouTube perché non avevo il loro contatto ai tempi no, quel mondo era niente quindi leggevano non ovviamente tutti i messaggi manager, ma figurati ma un cosa. manager non capivano cosa fosse la parola dopo ti spiego cosa è successo sul mondo manager quindi fondamentalmente li scrivo e chiedo loro un contatto tutti mi rispondono cioè ho scritto a, a, a più di 100. questi 10 li chiamo e faccio più o meno un'ora di chiamata con ognuno e gli spiego cosa ho nella testa per loro ero quello matano quindi per loro ovviamente era una referenza okay. importante perché è successo tre anni dopo vado a Milano incontro in un bar perché non avevo un ufficio incontro al Blanco era il mio ufficio il Blanco era vicino a una, alla casa Storico dove abitavo ai tempi e quindi fondamentalmente incontro cinque di questi dieci e mi porto dietro i contratti quindi loro non mi avevano mai visto e il mio obiettivo era incontrarli e firmare in quel momento Cosa gli hai detto? Beh, ti posso raccontare di hai visto che sì, ormai è un sì, nome, sì. il più grande canale italiano, quindi magari eh, tutti si possono immedesimare nella conversazione. Favige ha 17 anni, mancano pochi giorni e 18, quindi si presenta con suo papà suo papà mi dà le spalle mi dice non voglio essere maleducato ma l'intelligente di casa è lui quindi parla lui <ride> e quindi in tutta la conversazione non, non lo riesco a guardare negli occhi ma guardo Lorenzo Suni che non ti guardava negli occhi Lorenzo Suni è Favij perché aveva i capelli davanti agli occhi era timidissimo. timidissimo e gli dico io vedo che metti sempre la stessa maglietta nei tuoi video mi fai eh sì me l'ha regalata e quindi cioè, sono grato all'azienda e mi raccontava una serie di cose e gli spiegavo cosa sarebbe successo da domani. Gli, gli ho spiegato che loro, sarebbero divent- che loro erano un media, che sarebbero diventati un canale di comunicazione, che loro avrebbero potuto eh, andare a fare dei prodotti come un libro, qualsiasi altra cosa, un album di figurine con panini, abbiamo fatto con Favij, abbiamo fatto delle serie su Sky Uno, avremmo fatto molte altre cose, come un cantante. Nessun cantante italiano, se non due o tre nomi, vive della musica ma vivono dell'indotto della musica. Quindi è la vetrina, c'è il concerto, vai a fare il uh, giudice a un talent, vai a fare una campagna per un brand, mille cose. Quindi loro questa cosa non la vedevano. In quel momento, mentre parlo con loro, ai tempi di Matano, non esistevano ehm, le monetizzazioni, la monetizzazione sulle views, ma nel 2013 sì. Quindi l'obiettivo di un creator era fare più views possibile per guadagnare più soldi che però era...
0: in quel caso lì guadagnava
1: pochissimo in questi numeri cioè sì, era proprio sì, 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 niente certo, certo a quei tempi assolutamente poco quindi gli mostro tutto un altro uno modo. scenario quindi gli dico tu non devi abbassare il ritmo di contenuti perché è la vetrina ma quello ci aprirà a fare molte altre cose e Favijay mi dice se il solo 50% di quello che mi dici non dico il 90% se il 50% di quello che mi dici è vero è un sogno per me e lo è stato al 500%. E gli ha firmato, Lui è l'unico che non ha firmato in quel momento, perché il papà che doveva firmare e anche la mamma voleva parlare con la mamma di Lorenzo. Hanno parlato e dopo una settimana abbiamo firmato il contratto. Vado a Roma e vedo tutti quelli che sono centro-sud Italia e faccio esattamente la stessa cosa firmare il contratto cosa significa? che tu li eh, era un contratto di management ti rappresenti okay. prima sì oggi è molto diversa certo, la struttura certo. perché certo. oggi siamo prima produttori che hanno anche i diritti in casa ma noi oggi interveniamo nel loro contenuto per alzare il livello qualitativo quindi facciamo tutto un altro mestiere questo faccio ce lo spiegherai esatto lì era...
0: siamo... abbiamo un accordo per cui abbiamo un accordo quindi io, io ti
1: rappresento nei confronti di tutto aziende. il mercato non guadagnerò Mai nulla sulle tue visualizzazioni su YouTube, perché questo è il tuo. Questo ci siamo arrivati dopo anni aprendo una società che è un MCN, quindi dandogli un valore su quella cosa per aiutarli a monetizzare meglio. Ma fino a prima non abbiamo mai voluto toccare tutto ciò che era già loro prima. Quindi abbiamo detto: partiamo dal miglio successivo in poi e Astra ha stra funzionato
0: e tu hai iniziato ad andare da varie aziende a proporre questi creators. ti dico le prime se vuoi sì. tre cose
1: che faccio sì. la prima cosa mi chiama Mondadori che vuole fare il libro di Belen io dico guarda non seguo più Belen ma ci, ci incontriamo che ti racconto il nuovo mondo in cui sono mi siedo con Stefano Peccatori direttore di Mondadori Electa e gli dico Esistono i creator? No, scusami, creator era una parola difficile. i youtuber? YouTuber. Okay. E lui mi dice: Nel senso che tu vuoi venderci un canale a Mond- come Mondadori? Gli ho detto: no, no, veramente uno youtuber, un ragazzo che fa. Quindi, ma questo era l'iter con chiunque io parlassi in quegli anni, nessuno capiva, capiva nulla. Certo. Quindi la domanda successiva è: Hai figli? E la fortuna ha voluto che i figli, i nipoti, i nostri interlocutori sono stati i nostri più grandi Pieri. E lui mi dice: Sì mi dice una figlia di otto anni allora gli dico la puoi chiamare a casa e le chiedi se conosce Leonardo De Carli mi guarda basito perché c'è il direttore del <ride> mondo dove mi dice Ma cazzo è sto comprando acqua che mi chiede di fare queste cose, lo fa chiama la figlia e dice amore conosci lo Carlo No, si chiama De Carli e, e la, la figlia dice tu papà conosci Leonardo De Carli e io mi sono sfregato le mani sotto il tavolo e ho detto è chiusa alla grande è andata benissimo quindi chiudiamo il contratto, il padre ah, super entusiasta sì. e facciamo la prima cosa E io gli chiedo come funzionano i firmacopie normalmente con i vostri autori. Mi dicono, guarda, l'autore fondamentalmente va nella libreria ha 100-200 persone sedute e discutono di argomenti. Gli ho detto, è esattamente ciò che non dovremmo fare. Perché oggi questi creator con i loro fan hanno un rapporto virtuale non si sono mai incontrati nella vita reale perché il Crieto non ha soldini quindi poteva fare un raduno, si chiamavano i meet ai tempi e lo facevi nella piazza serie di Civita vecchia, al massimo andavi a Roma ma non potevi pagarti il treno per andare in tutte le città d'Italia a incontrare i tuoi fan non era, cioè non avevano le possibilità economiche allora ho detto il firma Coppia sarà quello quindi ne faremo 20 in 20 regioni in modo tale che tutti possano incontrare Leonardo De Carli. E il libro dovrà costare meno di 10 euro, quindi 9,90, e lo faremo completamente noi. Perché non posso dare a un vostro grafico la possibilità di impaginare e di graficare il racconto di un ragazzino di 20 anni. No. Quindi un libro autobiografico. Lo faccio illustrare da un altro creator che fa questo, fa video di animazione, e si chiama un ennesimo stupidissimo libro perché i video di De Carli si chiamavano un ennesimo stupidissimo video. Io gli chiedo, quindi... Prima, eh, fi- prima firma copy, gli chiedo se possiamo fare il Duomo, perché mi era rimasta eh, eh, l'immagine. Mia figlia era fan di Violetta, che era una star di Disney, sì, sì, sì. e un giorno mi dice: «Papà, eh, viene Violetta a Milano, verrà in Duomo, ti prego, fammela incontrare». Io ho provato in tutti i modi e non ci sono riuscito. E quando ho visto Violetta e ho visto migliaia di persone sotto alla quella balconata di sì, Mondadori Duomo… Sì, sì. Ho detto, sono sicuro che lo potrò creare anch'io, questo. E quindi io volevo replicarlo in quel momento. Gli ho detto, mi fai fare il Duomo? E lui mi dice, Casadei, faccia poco vola vola arrogante, vola basso, esattamente. Andiamo in via Marghera che va più che bene. Va benissimo. Cioè, era il mio primo contratto, quindi ero molto, molto schiscio, umile, perché magari non, non, non convertivamo, quindi avremmo fatto una brutta figura. Perfetto, arriva il fatidico giorno. Facciamo il libro, facciamo tutto, lo promuoviamo a cannone e diamo l'appuntamento per il primo firmacopie. Arriviamo due ore prima, ci cagavamo sotto di brutto. Eh, che perché non arrivasse non... nessuno? Diciamo. Esattamente. Oh. Non che non arrivasse nessuno, ero certo che, fosse, che sarebbe arrivata tanta gente perché era gratis, che non comprassero il libro. Era ah, questa certo, è la paura. Certo. Perché certo. noi abbiamo fatto un libro per vendere ed era la prima volta che facevamo un prodotto dove potevamo misurare la conversione al consumo. Perché eravamo diventati i re della fruizione gratuita. Ma se sei una calamita della, delle views e non converti eh, certo. al business, certo. non servi a niente. Certo. Perfetto, arriviamo due ore prima e vediamo un sacco di gente fuori, passiamo da un altro ingresso, e io chiedo, quanti libri avete? E loro mi dicono, guarda, Fabio Volo, che vende milioni di copie, 200 copie, è un numero sufficiente perché ti dà, e io anche lì dico, ok. Invece
0: del ragazzo quante copie avevano? De Carli?
1: 200, 200 ma l'ho paragonato a Fabio Volo per dire, guarda, con 200 copie sei più che a posto. E io sempre zitto. Mm Vendiamo le 200 copie in 8 minuti. (ride) Loro hanno preso uno scooter per andare a prendere quattro copie lì, due abbalanzate di bollate, t- tre a-, a Saronno e quindi il problema è che c'erano 1200 persone, l'auditorium ne conteneva 200, abbiamo fatto sei giri, la libreria è chiusa a mezzanotte e 40 perché le persone erano arrivate da Lugano, da Zurigo, le comunità italiane, da Genova perché pur di vederlo per la prima volta erano arrivati da ovunque perché non avevamo ancora annunciato le date nuove perché volevamo essere sicuri di riempire la prima ci abbiamo preso tutte le precauzioni del caso quindi con Fir- i mondadori allora adesso ti racconto ah, firmiamo ah. gli autografi sulla carta igienica perché non sappiamo più dove farlo e perché ogni persona che era venuta lì tu gli dovevi almeno una Dare foto qualcosa. un abbraccio un, una chiacchiera Cioè, hanno fatto tanta strada per venire e questo, in questo il creatore è molto bello molto umile rispetto al mondo dello spettacolo che guarda molto l'orologio è molto bello mi sono proprio innamorato di questo mondo genuino e per questo che ne sono ancora felice quindi facciamo questa cosa il problema qual è? Filmiamo, la, la, il, il direttore di Mondandori filma quello che sta accadendo, che era una roba, una, era l'apoteosi, era grandioso. Il problema qual è? Che nelle librerie non c'è il libro. Perché tutti dicevano ma chi cazzo è Locarno? Si chiama Decale, quindi <ride> nessuno prendeva il libro. Allora lui manda quel video lì e, perché di tutti i Mondadori Store ce ne sono 500, alcuni sono di proprietà, alcuni in licenza, quindi intanto cercano, avevano rifornito loro, hanno cercato di rifornire anche i licenziatari. Quindi mandano il video, stampa 10 o 15.000 copie, dopo una settimana siamo primi in classifica in Italia. Okay. Quindi è sempre il discorso di prima arriva sempre un momento fortunato devi saperlo capitalizzare la domenica il Corriere della Sera stilla la classifica dei libri più venduti, non siamo primi nella varia siamo il libro più venduto d'Italia io il lunedì scrivo a De Agostini scrivo a, al gruppo James a tutti, io sono quel cretino che ha fatto quella roba lì. mi ricevete? mi ricevono tutti quindi pianifico i libri per del tutti. prossimo anno di tutti quelli che erano in grado di poterne, di, di poterne fare ti ho detto che ti faccio tre esempi questo è il primo, sul secondo vado più veloce il secondo, Violetta, ricordavo con mia figlia, aveva fatto l'album di figurine con Panini. E io dico, ma io me la gioco questa carta. Chiamo Panini, gli racconto la cosa del libro, tutto in quella settimana lì. Ha tutto Eh sì, devo capitalizzare Accelera, in quel subito. momento perché mi giocavo non solo un dato, ma anche la classifica del Corriere. Cioè, mi dovevo giocare tutto insieme ovviamente a livello mediatico nessuna copertura, cioè tutti i libri li abbiamo venduti perché abbiamo comunicato noi verso il nostro pubblico ma Mondadori non sapeva neanche come descrivere un creator alla stampa per farli venire eravamo agli albori di tutto, Panini mi riceve vado a parlare con il direttore di Panini e gli propongo un album di Favigia, gli ho detto non abbiamo fatto il libro, raccontiamo Favigia in cinque sezioni e all'interno di ogni sezione andiamo a prendere le cose epiche che lo riguardano, quindi lui è diventato, detesto questo termine, famoso, quindi ha cominciato ad essere eh, un po' in auge grazie ai, alle reaction sui giochi horror quindi lui giocava dei giochi super horror e si cagava sotto sì, quindi a volte cioè. di brutto perché era un ragazzino e lui, a lui piaceva di brutto È super nerd fa soprattutto ai tempi quindi una sezione sul mondo horror cioè una sezione su è, Happy Wheels che è un altro gioco mh, che gli ha, gli ha dato molto mh, molto nel tempo e così via cinque sezioni una dove conosci Lorenzo quindi chi è che si cela dietro a Favij? Lorenzo, la famiglia, lui da piccolo, il papà, la mamma, tutti quanti. Perfetto, e io nella mia testa penso, ma se uno finisce l'album, come può continuare a comprare figurine? Allora avevo appena visto, eh, da pochi giorni, rivisto Willy Wonka, allora ho detto esattamente come tu dovevi trovare il biglietto d'oro, mettiamo 10 golden card all'interno delle figurine e se la trovi vinci... La cosa più wow che tu puoi desiderare in quel momento, una giornata con FabiJ, non un meet and greet. Tu vai a Mappano di Casello, dove abitava prima, a Torino, quindi tu è un genitore ovviamente, quindi le spese pagate per lui, mangi a casa sua e rientri nel suo video di giornata. Cosa pazzesca. Vendiamo un milione e mezzo di bustine di figurini in tre settimane. No, mamma mia. Quindi... Non è solo la la potenza di fuoco di quel mondo, è la creatività che fa la differenza. Terza cosa, e poi mi fermo, Nintendo. Diciamo che i momenti più importanti dell'anno per chi ama il videogioco, perché ricordiamoci che YouTube nasce molto con make-up, videogioco e il tutorial in generale. Ti trasmetto il mio sapere. La Games Week... Romics, Luca Comics, comic sono i quattro appuntamenti, ce ne sono in tutte le, le regioni d'Italia, ma sono i quattro appuntamenti più importanti del nostro paese. Games Week, Nintendo. Dico, Nintendo, tu sai che se porti i creator nel tuo stand, paralizziamo, non il tuo stand, il padiglione, non te ne porto due, te ne porto 25. <ride> Svenduti, eh? perché all'inizio cioè, per chiudere il deal ovviamente non potevo certo. spaventarli con l'economico finché non provavano. Abbiamo murato il padiglione, hanno alzato di 37.000 presenze, quindi non so se sono tutte dovute da noi, rispetto, ti do i numeri di quell'edizione e i numeri dell'edizione prima. 37.000 persone in più che hanno comprato un biglietto. Cioè, quando eh, ha avuto un'accezione negativa anche questa cosa nei confronti di Nintendo, nel senso che non riuscivano a far vedere il prodotto, era talmente murato lo stand che non riuscivano a provare il, il prodotto del momento. Quindi, queste tre case e mi presento allo Yab per la prima volta. E lì conosco Montemagno, quindi salgo su quel palco e racconto lo strumento che è Web Channel per il mercato. Io c'ero in
0: pubblico, E l'ho
1: fatto due anni di seguito. Io lì, scusami, ti fermo perché...
0: Ti ho visto l'ultima volta, io personalmente, ci siamo visti l'ultima volta magari al Tocqueville, con mio fratello. <ride> sì, Poi, un po' di anni prima. Personalmente, non, non ti avevo più visto, avevo seguito articoli, cose cosa stavi facendo, e ti ho rivisto sul palco dello Yab. E ti giuro ho detto, minchia, cioè che non, non, sapevo, la che storia, non sapevo la storia in mezzo, però ho detto, cazzo, è riuscito a… Tornare su in alto da un mezzo a un altro non sapevo cosa c'era in mezzo ma mi aveva colpito questa cosa qui, quel momento in cui era Che salire sul palco dello Yab, al di là dell'abilità commerciale con le aziende che ci riesci, però ti certifica come
1: qualcosa di diverso forse anche. No? È stato il più grande, come dire, la più grande azione B2B che abbia potuto fare. Nel senso che quando racconto lo strumento e racconto queste tre case, quindi non so se mi hai visto il primo anno o il secondo dove ho raccontato altre cose e poi ho portato Favijay nella seconda parte per farlo parlare, quindi far vedere... Sembrava un alieno. Eh sì, per lui è... Lui si è bevuto sei bottiglie d'acqua prima di salire sul palco (ride) e continuava a non avere più salivazione perché era emozionato. E lì conosco Montemagno. Quindi scendo da quel palco e mi si avvicinano tantissime persone. Per me era inaspettato e tu tieni conto che io quando facevo il mio vecchio lavoro mai ho rilasciato un'intervista perché non ero io il protagonista e mi sono sempre sentito molto in imbarazzo nel farlo ma su Webstar Channel mio fratello, i soci mi hanno sempre detto Luca, devi essere il manifesto la devi raccontare perché come la racconti tu a un'azienda se non la racconti questa cosa mm, non, non sarà mai sdoganata, cioè. non arriverà quindi mi metto in gioco anch'io prima dello Yab mi cagavo sotto perché eh, davanti a 2000 persone non l'avevo mai fatto Funziona tutto bene, scendo e vedo tutta una serie di persone col biglietto della vista in mano e mi sono girato, lo giuro, per dire ma eh, non, non è per me. E lì mi sono proprio reso conto che comunque avevo trasmesso la potenza dello strumento e lì è cambiato tutto. Noi eravamo sei dipendenti prima dello Yab E siamo diventati 30-35 nel giro di sei mesi E hai decuplicato il fatturato Perché arrivavano sempre più clienti E sviluppavi sempre più progetti Diciamo che in generale All'inizio dovevamo essere industria Se fossi stato il manager di tre ragazzi Sarei stato un impresario degli anni 50 Per mostrare al mercato Che loro erano un media E che esisteva un'organizzazione Per poter far dialogare i brand con le community e oggi ogni, un creator che ha 2000 fan ha già un manager quindi oggi ci sono centinaia di manager anche il vicino di casa è un manager ma bene perché il fatto che tutti dicano la stessa cosa ovviamente ha creato un mercato quindi all'inizio ne avevamo tanti eravamo obbligati a averne tanti ne abbiamo avuti 60-70. perché io dovevo dire al cliente ogni qual volta che dialogavamo avevo tutto in casa per poterlo servire certo, certo. poi abbiamo fatto un passo indietro quando poi ci siamo affermati e questo mondo prima ancora di noi si è consolidato, abbiamo cominciato a puntare solo sul talento. Quindi tutti coloro che facevano numeri, perché facevano parodie o altro, ma erano quelli del grande fratello, quindi che avrebbero avuto 3-6 mesi, abbiamo abbandonato. E oggi ne abbiamo 19-20, quindi è più facile abbandonarne uno che prenderne un altro, perché ci sono degli obiettivi che loro devono raggiungere. Quindi oggi eh, possiamo produrre un film, una serie su qualsiasi... possiamo fare qualsiasi cosa purché ci sia il contenuto, il valore, il riscontro, la redemption. Quindi oggi abbiamo, siamo riusciti a tessere relazioni con tutto il mercato, ma il mercato ovviamente ti dà udienza se tu dai risultato. Noi fino ad oggi abbiamo sempre dato risultato, abbiamo venduto due milioni e mezzo di libri. Abbiamo venduto 12 milioni di figurine, solo con due progetti. Con i me contro te, con Favvigia un milione e mezzo, e più di 10 milioni con i me contro te. Quindi abbiamo startuppato il mondo kids prescolare. Quindi... Aspetta,
0: aspetta che ci arrivo qui. Eh? aspetta.
1: Okay. Però l'ultima cosa che volevo chiederti su mh, quest'ultimo passaggio,
0: dal momento più basso al momento... Scegli tu qual è, qual è stato il punto che ti ha fatto dire ce l'ho fatta, no? Cioè, stare iniziando una cosa. Quanto tempo tempo è passato.
1: Il tempo, il momento più basso è quello di cui abbiamo parlato prima. da lì esatto. Pochissimo perché come hai raccontato hai fatto tutto in... Io ho avuto il riscontro dopo pochi mesi che tutto questo stava andando e che la visione non era quella che tutti mi dicevano ma tu sei pazzo, cosa stai andando a fare? Ma era giusta. Poi avevo bisogno della conferma a livello di business. A livello di business vuol dire che un cliente mi dicesse cavolo win-win ragazzo, c'è andata bene e Mondadori è stata la prima. Quindi diciamo che Io non mi dirò mai bravo, perché io sono molto severo con me stesso. Non sono mai contento e so che questo può avere delle sfaccettature positive, ma anche molto negative. Però io per stare sul pezzo devo amare ciò che faccio e non mi devo mai complimentare con me stesso. Quindi il giorno in cui mi dirò bravo sarà il giorno in cui venderò l'azienda, sicuramente.
0: Uno, perché questo podcast vuole crescere sempre di più, ma a vari costi, quindi per tenere accesa la macchina e fare ancora più puntate abbiamo bisogno del tuo supporto. Due, se ti abboni hai qualcosa in cambio, dal canale Telegram riservato, dove trovi nuovi link, backstage e un contatto diretto con noi, fino a partecipare a una registrazione dal vivo via Zoom di una nostra puntata di link e ricevere in anteprima i format su cui stiamo lavorando. Tre, se anche una volta soltanto, ascoltando il nostro podcast, ti è venuta in mente un'idea, hai trovato una dritta che ti ha svoltato un lavoro, beh, è un buon motivo per far continuare questo progetto perché prima o poi ti darà ancora qualcosa di utile insomma clicca al link in descrizione trovi tutte le combinazioni che abbiamo pensato per supportarci e intanto grazie torniamo alla puntata veniamo al presente è cambiato molto anche il tuo mestiere credo cioè in questo momento hai una, una squadra di creator molto limitata dicevi rispetto a quei numeri pazzeschi molto volta, ok e adesso non è più solamente management, nel, nel, nel senso facciamo un accordo e io ti vado a vendere con le aziende. È diventato qualcosa di ancora più evoluto. Ci vuoi raccontare com'è il rapporto con i creator? Cosa fate per loro? Cosa fanno loro per voi?
1: Allora, diciamo che noi abbiamo due società. Una si chiama Grow Up Network, come lo dice il nome stesso, è la Crescita, un MCN, un multichannel network. Adesso per non tediare chi ascolta e voi, non ve lo sto a spiegare, però se smanettate su Google vedete che cos'è. E lì è la nostra cantera. Quindi lì prendiamo tutti i talenti in erba, a cui fa- eh, abbiamo creato un'academy, abbiamo degli studios a Milano, quindi gli insegniamo gratuitamente a migliorare le materie dove hanno delle lacune. Montaggio, luci, tutto. La scrittura nel mondo della generazione Z non esiste, esiste un canovaccio, sono tutti unscripted, sono molto genuini. La scrittura arriva dai millennials in poi. Insegniamo loro questa cosa. Prima cosa, gli diamo dei set per potersi potersi dilettare quindi lì nella cantera hanno il campo di allenamento e hanno gli insegnanti chi entra in questo e io chi, ho, ho chi, un team dedicato chi individua fa scouting S- individua. su tutti i social okay. in questo momento TikTok è il social più forte del mondo quindi è fondamentale guardare anche lì e TikTok l'algoritmo di TikTok oggi è molto premiante nei confronti del talento quindi non nei confronti di chi ha la mimica facciale con lip sync battle a modi musicali ma chi fa cosa? chi crea roba originale chi cioè... crea roba originale quindi oggi siamo molto molto attenti lì dentro quindi nel mondo video più che Instagram ci sono TikTok e YouTube poi Twitch è tutto un altro argomento dove lì abbiamo sviluppato il mondo e-sport e stiamo aprendo una gaming house stiamo creando una nostra squadra sportiva però ripeto magari facciamo un un approfondimento su uno di questi argomenti un'altra volta Eh, quindi abbiamo la cantera la cantera è gestita da persone eh, dedicate tecnicamente quindi non prendere uno strike perché fai una violazione di copyright ti insegniamo il diritto ti insegniamo come performare meglio e altre persone ti insegnano come usare meglio gli strumenti quindi eh, la, la, la macchina l'apparato che ti permette poi di esprimere in video ciò che stai facendo e io non la guardo la cantera la guardo solo una volta al mese quindi non guardo il recruiting della cantera il mio socio che è un creator che è il fondatore dei mates i Mates hanno 20 milioni di iscritti su YouTube, eh, tra YouTube e Instagram, il più grande collettivo italiano. E sono partite la Generazione Z. Con loro abbiamo v- fatto il record assoluto di un creator nei libri. Abbiamo venduto più di 150.000 copie con Mondadori. Adesso siamo fuori con il libro nuovo, che è un fumetto. E Si chiamava Veri Amici. E quindi fondamentalmente lui aveva bisogno di un socio che fosse dall'altra parte, che potesse ragionare anche da creator per, per essere ancora ancora più completi nell'approccio con questi ragazzi. Quindi lui è quello che gestisce la direzione artistica di Grow Up Network, il recruiting. E Una volta al mese io e lui guardiamo la cantera e
0: come capiamo,
1: e lui mi porta la mia attenzione se c'è qualcuno che può salire in prima squadra, in Webstar Channel. Ok. Ora ti spiego di Webstar Channel. Quindi, Webstar Channel ha Danny Lazzarin, il primo canale fitness in Italia. Yotobi, che è una persona di grande talento che parla a un pubblico millennial. Anzi, mi fermo su Yotobi, quindi ha tutti i canali molto qualitativi. Lascia stare i numeri. E, e, se sono qualitativi, fanno i certo, numeri. Certo. Ma qualitativi. Qual, visto che mi hai chiesto quale il nuovo approccio, te lo spiego su Yotobi, è la cosa più semplice. Per Yotobi, fino a ieri, le agenzie erano figli di Satana e tutto quello che era... Tutto ciò che era al di fuori di quello che faceva da solo era, era la peste. Quindi lui viveva questo mondo come un ostacolo e non un facilitatore. Cioè devo inserire un brand nel
0: mio, nel mio video. Ma per neanche me, ci penso.
1: Neanche lo okay. Voglio migliorare la mia produzione chiedo ai miei amici. Quindi lo incontriamo e gli chiediamo. Io faccio questa domanda a ogni persona prima di firmare il contratto. Qual è l'obiettivo? se tu chiedi questa cosa a un artista bruciapelo il 99% degli artisti non sapranno dirti perché fanno tutto quello che stanno facendo qual è la meta finale se non conosci la meta finale non puoi tornare a ritroso e costruire tutti i passaggi per arrivare lì o modificare la sua visione perché dentro la sua visione c'è la sua personalità quindi quella la devi salvaguardare certo. completamente per non snaturarlo e magari costruire qualcosa di leggermente diverso che sia più comprensibile per il mercato quindi io e gli facciamo questa domanda, ci dà una risposta. A quel punto diciamo, ok, la prima cosa che faremo è produrti. Quindi gli abbiamo dato set risorse abbiamo fatto il show che trovate su YouTube. Quindi un po' un EPCC con molti meno soldi, ovviamente, fatto su YouTube, dove lui è uno stand-up comedian. Quindi dove abbiamo cercato di ehm, enfatizzare la, la, la sua professionalità, sì, gli la sua bravura. Per, e abbiamo dato tutti gli strumenti per aprire un
0: nuovo format, fare una cosa diversa.
1: Lui okay. ha come dire, interpretato e coscritto insieme a una persona e poi supervisionato ovviamente tutto perché se un creator no, non lo sente su e viene sul set a fare i compiti non funzionerà mai. Quindi lui è molto maniacale e questo è un grande, una grande dote e quindi abbiamo fatto qualcosa di molto interessante. E poi abbiamo fatto Beviamoci Su. Beviamoci Su fondamentalmente è una chiacchierata quindi l'abbiamo fatto con J-Ax, con Tony Cartonio, con una serie di persone a chiacchierata da bardo mentre entriamo in degli approfondimenti con l'ospite. Ma tutto questo On the road, beviamoci su, stiamo componendo quello che domani sarà il nostro show completo, quindi oggi sembrano cose diverse ma domani si vanno a inanellare tutte per fare un vero show, stiamo quindi sperimentando delle cose, dopodiché lo abbiamo approcciato verso il mondo brand, lui è un grande amante dei videogiochi, forte a giocare, lo fa sia su Twitch quindi in live, e sia sul canale gaming, che si chiama Yotobi Gaming, eh, e quindi abbiamo cominciato a portare i primi brand nel mondo gaming, quindi per farli avere un approccio più easy poi abbiamo cominciato a a creare delle collaborazioni con OnePlus e con altri brand su Instagram quindi sul suo canale principale che è il suo bambino su YouTube non era ancora pronto quindi il lavoro che noi facciamo è prima di tutto fare creare una rotta artistica qual è il tuo obiettivo? dobbiamo crederci in due perché se tu vuoi andare da una parte e noi pensiamo di voler andare dall'altra non ci sono i presupposti e non ha senso firmare un contratto perché tra qualche mese avremo uno scontro nel senso che non saremo più allineati quindi la prima cosa è creare la rotta artistica la la seconda cosa è andare a produrre quindi fare in modo che per raggiungere quella rotta eh, VSC sia presente in quella cosa quindi ci può essere dove magari ci sono delle cose che possono fare da soli quindi noi gliele impostiamo giriamo la prima insieme la montiamo insieme la, anche la seconda finché non si sentono tranquilli e altre che dobbiamo completamente produrre scusami
0: se, dimmi se sbaglio io ho visto questo vostro intervento mi stai dicendo che siete eh, come dire, una squadra per cui tu con i tuoi strumenti dici io individuo il tuo talento ti do anche una visione per muoverti anche in altri ambiti creativi. Io, dimmi se sbaglio, l'ho visto un po' su Favij. Favij per tantissimi anni ha avuto quel format con game diversi, ma in cameretta che faccio cose. Da un certo punto ho notato che ha iniziato a uscire dalla camera, a fare cose per strada con gli amici, format diversi. È quello di cui stiamo parlando. È È quello di cui stiamo
1: parlando. Quindi noi abbiamo fatto social face su Sky Uno, dove lui si è abituato a lavorare con altri. Perché Favijay all'inizio non collaborava con nessuno perché era convinto che se collaborasse con qualcuno eh, avrebbe perso il pubblico. Gli ho detto, ma era piccolo quando pensava così, aveva 18-19 anni. Quindi quando poi ha cominciato ad avere degli amici, a lavorare con loro, ha cominciato a divertirsi. E Social Face, abbiamo fatto tre edizioni, l'ha svezzato, era un programma di challenge, e quindi poi quella cosa l'ha portata anche da lui. Però poi c'era un problema con Favijay, nel senso che Favijay era cresciuto, a 23-24 anni in questo momento e non si sentiva più di essere lo stesso di sei anni prima il problema è che quando tu diventi molto forte verso un target guarda Checco Zalone molti hanno criticato quest'ultimo film perché Checco Zalone era il tipico film che, che poteva aggregare da un bambino di pochi anni fino a un nonno Cioè andavamo a farci un'ora e mezzo di sana risata cioè andavamo a rilassare E lui ovviamente, che quindi era una comicità ma neanche demenziale, ma aveva tutte le sue bombette, cioè per me che cosa non è wow. E lui oggi vuole essere un po' più alto, e quell'alto ha incassato tanto perché tutti erano rimasti sulla scia del
0: precedente. Perché lui
1: si sente umanamente, artisticamente, di volere arrivare ad un livello diverso. Di volere trattare dei temi e fa bene molto rilevanti nella società di oggi, ma io li avrei trattati comunque, ma con, la, con lo stesso modo esilarante di prima, perché era quello che è Cozzalone. Quindi molti artisti ad un certo punto cominciano a prendere una strada diversa. E lui, se tu probabilmente gli chiedi come è andato, ti, ti risponderà con l'incasso del film e, e ovviamente tu non, potrei, non avrai nulla certo. da dire. Ma se il prossimo film sarà ancora su questa scia, molto probabilmente si dimezzerà questo incasso. No? Quindi c'è un momento in cui un manager, e quelli sono i momenti più difficili, perché quando l'artista ottiene un risultato che gli dà ragione, pensa che lui,
0: durerà per sempre.
1: E, e dovunque lui andrà ormai, quella cosa l'ha acquisita perché ha il trust da parte del pubblico. E quindi fondamentalmente con Favijay siamo arrivati a un punto dove lui era cresciuto e si sentiva scemo a fare certe cose, a vestirsi da characters, a mettersi il cappello di lana di Adventure Time. Non si sentiva più così e si vergognava ad avere un pubblico così piccolo, perché lui non era più così piccolo. E il problema è che quando lui è cresciuto non aveva un'identità chiara. Il suo target era ibridato e non, non stava più rendendo come prima. Se gli avessi detto, torna a parlare a un pubblico giovane, l'avrei mandato in ansia. Allora gli ho detto, torna a fare una cosa, Lorenzo, a divertirti. Sono due anni che tu non ti diverti più. Sei un robot, fai sempre le stesse cose per inerzia, per fare i tuoi video al giorno, per fare le tue views, ma tu non ci sei più come persona. E comunque tu hai avuto la fortuna di, di ottenere dei risultati anche economici così brillanti Se hai comprato una casa Insomma, sei un ragazzo che potrebbe non lavorare più Dipende che pretese hai nella vita Ma potresti non lavorare più Lo vuoi continuare a, farlo, a fare? Fallo divertendoti Quindi io sapevo che se si divertiva l'avrei riportato nel mondo kids E quindi gli dico, ti racconto una cosa Facciamo un programma edutainment Parliamo di scienza tu che non ne capisci niente farei degli esperimenti scientifici e si chiama esperimenti incredibili. quindi lui, noi prendiamo uno scienziato quindi sappiamo esattamente l'esperimento lui non sa niente lui arriva in studio, sa solo che deve lui è Van Cartoffen, inventato da lui il personaggio lui, il suo sogno è essere un regista e infatti lui, dove è forte? quando si cela dietro a un personaggio per raccontarti di lui quando lui ha fatto dei video dove ti racconta quanto guadagna, poi non te lo racconterà mai ma perché è una persona molto riservata ma quando ti racconta i cavoli suoi non guarda la camera gioca a un videogioco quindi si sente a suo agio e lo fa quindi in esperimenti incredibili adesso faremo un nuovo format dove lui farà le televendite su un tapio uno. quindi lo metteremo sotto sforzo dovrà vendere un oggetto folle e, eh, anche e, da non, non e male, esatto perché... quindi se vediamo che gli va troppo bene aumentiamo la, la difficoltà quindi deve essere sempre esilarante ma quando lui ha quel sorriso magico Lì la magia è potentissima. Quindi un esperimento incredibile. Facciamo un intro. Lui non se l'aspetta. Quindi, se andiamo a, andiamo a fare un determinato esperimento, siamo sotto Halloween, lo sotterriamo. Quindi, abbiamo la terra e diciamo: sdraiati, mettiti un. Eh, eh, ti, ti copriamo il volto, ti riempiamo di terra la tua tomba, van cartoffa, nell'intro e poi andiamo a fare l'esperimento. E l'esperimento, ovviamente, lui è goffo perché gli succede di tutto nell'esperimento, che va tutto a. Certo, um, certo posso dire a puttane? sì sì eh, certo. eh, che va tutto a puttane di lui quindi... franni da puttana. non <ride> eh, c'è una traduzione letterale di no, questo termine non si dice così eh, adesso non mi sta venendo perché dicevo poche parolacce <ride> quando ero in Francia perché mio padre <ride> mi, troppo mi faceva giù. il culo ah. e, e quindi fondamentalmente abbiamo fatto questa serie che è andata molto molto bene abbiamo fatto già due stagioni
0: stai dicendo che mh, c'è un, un supporto che a volte di... li
1: facciamo vedere una parte di loro che loro non hanno: ma anche non...
0: psicologico di, di completamente il di fratello maggiore che ti no? Uno si immagina il manager che no, vendiamo, vendiamo, vendiamo sì, Invece,
2: solo è... soldi. No? Infatti, questa cosa è molto, è molto bella, cioè il fatto di saper leggere anche il punto della carriera no? delle persone che, che sono con te, e questo è molto, molto, molto interessante. Però ehm, parlando di questa cosa molto romantica, no? posso <ride> spostarla sui soldi? E, proprio perché ieri mi ha colpito questa notizia che YouTube finalmente, no? cioè Google finalmente ha rivelato: non so se l'hai letta, quanti eh, soldi fa YouTube no? in queste. E c'è questo mito del... Adesso quando tu parli con un giovane dici cosa vuoi fare da grande? Lo youtuber. Non c'è più il calciatore, super, non c'è più... il saranno famosi, non c'è più l'astronauta. Ecco, adesso eh, un po' di revenue ce l'hai spiegata, no? Perché un creator guadagna eh, appunto con eh, gli sponsor, con una serie di, di cose. Però c'è quella parte, diciamo, chiamiamola primordiale di AdSense, Google, eccetera, gli affiliate marketing, che sembrano cose pazzesche, ma in realtà sono, sono interessanti. C'è ancora margine da questo punto di vista i numeri di Google, sembrano, di YouTube sembrano dire di sì ma è la parte più rilevante di uno, della, della c'è è fatta di la YouTube?
0: torta di un, di un esatto. creator da dove allora,
1: guadagna un creator che fa tantissime views mensili per fare tante views mensili dedica tantissimo tempo a fare quello quindi diventa la parte più rilevante cioè i me contro te che abbiamo seguito fino a un anno fa, quindi li abbiamo startuppati per più di tre anni, siamo arrivati alla fine a 200 milioni di views al mese. Wow. E quindi 2 miliardi e mezzo di views all'anno sicuramente vuol dire che guadagni 6 zeri alla fine dell'anno in, in dollari. Milioni di dollari. Mm. Non andrei su un plurale così milione importante, però. Super Superi milioni.
0: Super sì, è facile. È pubblico come calcolo perché diciamo esatto. che insomma, un milione di views sono mille dollari. Sì, di diciamo male. Che questo famoso
1: CPM è, è vario. È, esatto, è molto complicato eh, analizzarlo in maniera scientifica, allora, però. Nel per però... dei casi è eh, la esatto. cifra lì. Okay. Quindi, Favij sicuramente è un ragazzo che fa un numero di views differenti, perché i Me contro te oggi hanno presidiato tutto un altro mondo, ma fa decine di milioni di views al mese e quindi è molto rilevante l'impegno che ci deve mettere per fare un video al giorno e gli dà meno tempo per fare il resto. Quindi oggi diciamo che le sue views di YouTube siamo al 50-50. 50 tutto il resto, 50 le views di YouTube. Okay? E, e tutto il resto? E tutto il resto? Figurine, fa- libri? Beh, Quando l'hai hai fatte le figurine, adesso poi noi siamo andati dal libro, abbiamo fatto anche con lui un'autobiografia dopo che ha venduto 100.000 copie. E poi mi ha fatto il primo romanzo, che è un grande rischio, perché quando vendi un libro autobiografico ti rivolge a un pubblico di non lettori, gente che vuole sapere di te ma che normalmente non frequenta la libreria. Quando vai su romanzo che ha tre, tre pagine illustrate, il resto è tutta scrittura, e ti fa paura se non sei abituato a, <ride> certo. a leggerlo. Quindi... Abbiamo fatto dei numeri diversi, però comunque un, un, un prodotto era quasi 20 euro, abbiamo venduto circa 40.000 copie, quindi un buon risultato. Un buon risultato. Che si chiama The Cage.
2: Ci sono, ci sono miliardi di scrittori che pagherebbero. Certo, certo. Chiamiamoli certo. Non gli scrittori scrittori che per 40.000 copie ucciderebbero. Certo. Quindi quando dici un buon risultato, a me sembra, no, è un ottimo risultato. È un
1: ottimo risultato nel, nel mondo eh, della scrittura, nel mondo della libreria, però avendovi parlato di numeri molto importanti prima facevo ovviamente non volevo denigrare chi ne vende di di meno, anzi, ma volevo solo farvi un paragone perché chi ci ascolta ha sentito dei fuochi d'artificio e 10 milioni di qua eh, e quindi eh, così sembrava che ci fosse diventato un po' barzotto allora spiega. (ride) Eh, Quindi tendenzialmente abbiamo fatto questo libro che si chiama The Cage, molto bello, un vero romanzo dove lui l'ha coscritto scritto però lui è super appassionato di questa cosa. E adesso uscirà il 2, cioè adesso uscirà tra, e, tra qualche form, mese. La forma
0: di monetizzazione più unica o particolare che ti è capitata qual è? Cioè ci sono dei casi in cui sei riuscito a
1: trovare un incastro Ma allora, guarda, particolare? Le, so le so forme di, di monetizzazione sono queste. Quando tu lavori fondamentalmente fai un libro, fai un prodotto in licenza, quindi… Un libro è è un po' un ibrido nel mondo del licensing, ma quando facciamo dei prodotti in licenza come... Quindi Favij dopo è diventato un brand. Noi ne siamo coproprietari. Ok. E abbiamo cercato di dare valore a questo brand, che è un po'... È come se Favij si mettesse a fare l'imprenditore, non è più lui essere umano con i video, ma è anche un brand che può avere un potenziale. Abbiamo fatto la cartotecnica per tre anni, luogo di Pasqua, quindi con giochi preziosi, con la, la cartotecnica. Abbiamo tante uscite e lì, come per il libro, come per l'album, lavori a revenue share. Quindi prendi degli anticipi, come, come tutti, e fondamentalmente dopo più vendi, più... più vendi e poi c'è i conguagli. Che nel mondo, mondo dei libri succede una volta all'anno ad aprile maggio, più o meno come, come periodo, invece, in altri mercati edicolo altri, insomma, ci sono dei momenti, delle cadenze differenti. E quindi, in base a quanto hai venduto, fondamentalmente vai a conguaglio, eh, certo, per eccesso insomma. per difetto, ma normalmente ci vai per, ci vai per eccesso. E questo è una una forma di monetizzazione. Il branded content è completamente diverso. Quindi tu vendi un KPI, quindi è come vendere un GRP in televisione, ok? Quindi tu fondamentalmente vai a vendere dei dati garantiti al cliente, quindi compra una campagna che paga quasi come se fosse un cost per view quindi hai un KPI di 3 milioni nella campagna fatta da diversi creator e tu devi avere 3, se i 3 milioni sono views perché è solo video o se ci sono anche 2 milioni e mezzo di views e altri sono certo. like o impression se andiamo su Instagram la campagna ha un valore, quindi tu fondamentalmente vendi la campagna a quel valore e, e col creator noi abbiamo quel valore di campagna, se lui su 3 milioni deve portare un KPI di 800.000 lui prenderà la proporzione e se non raggiunge nel, nella sua campagna gli 800.000 dovrà ridare un, no, un nuovo slot di campagna al cliente, che il cliente ha comprato dei numeri, quei ah, numeri certo. li devi avere, quindi se eccediamo, se i numeri eccedono, non chiediamo mai la differenza, la regaliamo al cliente, se invece underperformiamo facciamo una campagna quello
0: che compra il cliente è sia il contenuto il video fatto da una serie compra, di compra
1: compra quattro sì compra fondamentalmente l'idea la produzione e il media e il media soprattutto certo, queste certo. tre cose tendenzialmente e poi la quarta cosa è anche l'immagine del creator che se oggi faccio una campagna per Vodafone è molto complicato che per lo stesso creator domani team o, o qualsiasi altro player di telco mi voglia coinvolgere perché ormai anche per un solo video tu sei ti sei dichiarato una volta un
0: il testimonial mi esatto dicevo, no? No, noi cioè, li chiamiamo eh, più degli
1: ambassador no? Certo. perché dura magari a volte m- meno tempo poi ci sono delle figure nel mondo del creator gli sport che sono atleti dove fai dei contratti tipo noi abbiamo Power che è il, il sportivo più iconico d'Italia che adesso è testimonial di, di Adidas e di altri brand quindi dura almeno un anno uno, due, tre anni cioè va avanti nel tempo è completamente diverso
2: E stiamo andando verso, verso la conclusione abbiamo cioè, starei qui a parlare del, delle ore, hai aperto il, il, il campo degli sport, hai parlato di TikTok, ma se dovessi fare, visto che è evidente che tu hai la capacità di avere una visione avanti rispetto agli altri, se dovessi dare una, una mappa, chiaramente quello che puoi dirci, perché magari ce l'hai in testa e la vuoi, la vuoi, la vuoi giustamente, te, te la vuoi bene per te, dei, dei social o in generale del mondo dei creator nei prossimi cinque anni, hai nominato TikTok e gli sport, ma hai visto delle cose che noi umani ancora non abbiamo visto? C'è cioè, delle tendenze?
1: Tutte le tendenze ovviamente vanno clusterizzate. quindi oggi mh, nel mondo kids quindi 4-11 anni eh, noi quando i nostri genitori guardavano il carosello noi guardavamo la televisione a strisce come bim bum bam, poi sono nati i canali verticali come Disney Channel, K2, certo. Frisbee oggi i ragazzini all'età di un anno appoggiano il polpastrello su uno screen, tutto è cambiato guardano tre cose, guardano i bambini monelli quindi che fanno cose che i loro genitori non gli permetterebbero mai di fare, questo dai tre anni in poi questo è l'osservatorio che abbiamo all'interno del nostro MCN che ci dice questo, e gli unboxing, quindi il mondo maschile sono supereroi, macchinine, tutto quel mondo lì e per il mondo delle, delle femminucce sono trucchi, vestiti fiabeschi, quindi questo è oggi, ma cambia, in questo momento mentre me lo chiedi è il trend, quindi cosa facciamo? Apriamo dei canali, presidiamo fondamentalmente questi argomenti e cerchiamo i volti giusti, quindi non prendiamo dei bambini che già lo fanno ma produciamo il canale e andiamo a fondamentalmente a castare dei bambini che lo facciano. Nella generazione Z, la generazione Z oggi, che quindi andiamo dai 12 anni, poi le, le, i cluster delle generazioni sono sempre molto labili, però andiamo dai 12 anni non cerca di, di rendersi più giovane. Per
2: cui, esatto.
1: Più la, la, mentre la generazione Z prima era più demenziale, quindi era la parodia, erano le cose un po', un po' stupidelle, oggi sono più esigenti. A 12 anni guardano Netflix, quindi sanno cos'è una cosa di qualità. Mm. Quindi anche nella generazione Z unscripted vogliono qualcosa di molto più alto. Infatti oggi su TikTok sono più coloro che vloggano, che parlano, quindi senza la parte musicale, ma sono loro che raccontano di un argomento e funziona sempre di più. Quindi oggi o veramente stupisci... La creatività è qualcosa che stupisce gli altri. Quindi o sei in grado di fare quello, o, sei, o duri meno di un personaggio del grande fratello. Quindi duri veramente un mese perché, come hai detto tu prima, ed è una frase che uso spesso, oggi un maschio non vuole più fare il calciatore, ma lo youtuber, una ragazza non vuole più fare la velina, o comunque fare la showgirl in televisione, ma vuole fare la youtuber, e quindi la competizione è molto alta, o oggi fai la differenza, o altrimenti è difficile. Nel mondo dei millennials, invece... Per esempio, tu hai cinica, educazione cinica. Quello. Anche oggi la generazione Z lo vuole guardare, quel mondo lì scripted, ma molto divertente, che non assomiglia alla TV, che abbia una qualità alta che non sia televisiva, ma che tutto sia in ordine. Quindi oggi, sempre di più, sta andando quel mondo lì. Ti parlo di contenuti audiovisivi, ma qua stiamo facendo un podcast e io sono venuto qui oltre al rapporto che ho e la stima creativa che ho nei confronti di Edoardo, anche perché io sto puntando, sto facendo l'in sui podcast e quindi lo voglio vivere in prima persona, no? Questo è il secondo che su sì, tra
0: esce di qui chiude un deal.
1: No, da... ma, ma eh, l'abbiamo già fatto eh, esatto. questo no, okay. N- nel senso che
2: E lo chiama anche in Creativity, tra l'altro. <ride> eh, eh, no, no, no. Eh,
1: nel senso che p- più che farlo io Certo, c'è un momento della giornata dove una persona non ne ha più voglia di guardare video e quindi si vuole far accompagnare dalla voce. Nel mondo kids, può essere il cantastore di un tempo. Io vengo in libreria al libro illustrato, ti guido con la voce, con la Sabri, che oggi è il personaggio più iconico su quel mondo. Prendo Danny Lazzarin, che è il più grande canale fitness, è il tuo personal gratuito in cuffia, quindi non è che ti dice cosa fare, conta uno, due, tre. Oggi facciamo quello, ti mette la musica e il sesto si allarga. Esatto. Quindi, noi oggi abbiamo 13 format, quindi 13 verticalità diverse. Ci siamo seduti con tutti i player, nel, sia quelli premium, quindi sotto abbonamento, che o quelli Bol- Esatto, Audible è un nostro cliente con cui con Tobi peraltro, usciamo tra pochi giorni con una serie, con un podcast, quindi abbiamo inventato dei format con dei creator, quindi vuol dire che porteremo nel mondo della voce non solo persone che andranno ad ascoltare il tuo podcast, ma renderemo mainstream il podcast, perché per tutti il podcast è o un, un programma radio in differita, quindi non l'ho beccato in diretta, me lo vado a riascoltare, un audiolibro. Nessuno vede il podcast come un momento di intrattenimento audio, esattamente come guardare un video. Ci Tanti tanto. youtuber stanno spostando anche verso il podcast. Devi avere le capacità, perché se non hai gli argomenti e non certo. c'è più la tua forza, e il tuo carisma facciale, perdi tutto, O sei in grado di reggere. Quindi non tutti i creatori che abbiamo possono fare un podcast, assolutamente. O alcuni che non sono bravi in video sono in grado di fare un podcast. Quindi sicuramente oggi nel mondo podcast stiamo investendo tanto e eh, nell'arte nell'arte nel 2020 faremo delle cose molto interessanti l'arte è tutto ciò che come la creatività ti stupisce ma è fisico quindi non è il mondo del social ti serve sempre come vetrina per amplificare no? è la tua galleria ma vogliamo oggi avere degli artisti molto pop eh, con molta, molta connotazione street, no? come può essere Alec Monopoli, Baschi o chi, chiunque tu vuoi, ho fatto dei nomi mainstream solo per far capire a chi ci ascolta. E la musica è un altro mondo dove sicuramente quest'anno faremo delle cose, qui, chiaramente su un genere nuovo, quindi che non sarà né rap né trap né pop, ma sarà l'urban, quindi è un, è un genere, nel più grande caso nel mondo è Post Malone, il caso italiano più grande è Salmo, sono due interpretazioni Lurman molto diverse ma sono due grandi interpreti del genere quindi in questo momento fondamentalmente stiamo andando ad investire molto eh, in quella direzione aprendo una società con degli esperti di musica quindi noi abbiamo una visione artistica, sappiamo come usare i social per sappiamo come andare a chiudere poi dei deal per fare diventare grande questa cosa ma artisticamente parlando nella scrittura sono tutti bene o male Cantautori, però nella musica, nel beat, nel, nella punchline, nel, nel drop che tu vuoi andare a creare servono persone che siano in quel mondo, quindi non facciamo mai un business se non abbiamo gente molto più brava di noi a completarci come abbiamo fatto nell'MCN o in tutte le cose di cui abbiamo parlato.
0: Mi sembra di, di percepire che l'asticella, eh, parlo di creators, ormai si è alzata tantissimo, mentre un po' di anni fa era. Ma il ragazzo che casualmente, con pochi mezzi, un po' ingenuamente, senza un progetto, riusciva a sfondare… quindi Magari poteva essere già tanti anni fa, no? che boh, io faccio dei video e pum, mi esplosa la cosa in mano. No? Adesso è diverso. cioè Il panorama è così affollato, dici tu, che… Io sai che sono un grande… Ci vuole molta più preparazione, molto più… Qualità. Non, esatto, talento, ma un talento anche con una tecnica, con uno
1: studio. Come la vedi? Allora, visto che qua parliamo di creatività, io sono un grande amante della creatività che costa poco, nel senso che quando riesci a fare una cosa come Remi Gaillard, Remi Gaillard ha inventato il prank nel mondo, ok? Quindi Remi Gaillard cioè, aveva un, un pazzo di un suo amico che rischiava di prendere le botte e lo riprendeva e lui che non aveva limiti e faceva il prank, quello che era la candid camera, l'esperimento sociale, non servono soldi per fare quello. Quindi, come oggi c'è Emma Loru, che è un ragazzo nuovo, ve lo consiglio, ancora non è neanche con noi, ma stimola le persone in gamba, eh, quindi lo promuovo con piacere. Partito su Instagram, sta facendo YouTube, fa tutto da solo. È un videomaker, racconta delle storie, ma con un editing e transizioni molto aggressive, no? molto YouTube che è molto web. Quindi. La preparazione sta più nel guardare delle cose qualitative anziché guardarti le cazzate dalla mattina alla sera, cioè io quando guardo serie su Netflix, su, su Prime Video ovunque, guardo molto l'approccio registico, cioè parlo eh, io nella mia stanza ho un bunker con un televisore e parlo solo a reference, è l'unico modo per farmi capire. Quindi se quei ragazzi guardassero queste cose stimolanti tutti i giorni, contaminati, sperimentano e non servono soldi per fare quella roba lì, perché ti credimi, oggi su YouTube ma sui social funziona molto di più una cosa replicabile e non una cosa bella ma inarrivabile ricordiamoci che i social sono nati per lo spirito di medesimazione tu fa DJ, non sei più bello di me non giochi meglio di me ai videogiochi io posso essere te e quella è la forza quindi secondo me la, la grande idea la creatività la creatività per me Luca È un insieme di cose che ho visto nella vita, quindi devo essere curioso, devo continuare a vedere cose, perché la creatività non ha un interruttore, quindi quando mi si presenta qualcosa, magicamente mi si mettono insieme tutti i tasselli giusti e mi viene fuori un'idea. E e il creator che comunque ha familiarizzato con lo strumento, io vi faccio vedere dei fotografi pazzeschi che fanno tutto con un iPhone ma pazzeschi che sanno lavorare sulla color quindi hanno bisogno ovviamente poi di avere un computer per ma ragazzi pochissimi mezzi cioè il tema che ogni volta che uno mi eh, parliamo parliamo di un'idea ma no ma questo costa 3000 euro al minuto ma non su youtube se mi fai una roba da 3000 euro al minuto su youtube quella roba lì la butti via via, hai hai lacerato del denaro è una follia quindi per me la creatività è figa quando costa poco
2: ok Guarda, abbiamo una rubrica non rubrica in, in questo podcast, cioè è molto semplice da, da sintetizzare. Cioè, cerchiamo di sfruttare delle consulenze gratuite ai nostri ospiti, okay? facendole passare come momenti del podcast. Esatto. Okay? E quindi vorremmo chiudere l'intervista con te con una consulenza che vorremmo, vorremmo chiedere. No, io tu, io, tu,
0: se vieni in mezzo nelle scroccate, esatto. tu vuoi farlo. No, allora, leggendo un giro. po' di tua intervista,
2: no? ho, ho letto questa cosa che mi ha un po' illuminato no? eh, qualche, qualche settimana fa. cioè tu, tu dici eh, nel. 2020 o 19, non mi ricordo, ci sarà il momento dei creator over 40. Io sono un over 40, ok? E penso di ehm, aver individuato quella che. che cioè, che lui
0: di Luca, fammi diventare famoso. No, no, no non volevo
2: arrivare fino <ride> lì. cioè Non, non, ancora. non cioè, ancora. Non vedo ancora un mio contratto, però dove, dove devo firmare? <ride> e no. Io non vedo la mia fattura. come <ride> no, 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 esatto. No, però, diciamo, ehm, ho intenzione. Di, di provare a eh, andare a mettermi su questa nicchia della nicchia delle storie, cioè secondo me ancora non c'è su YouTube o in generale sui social qualcuno che possa essere il Montemagno delle storie, cioè Montemagno, Favij no? è la persona di riferimento per il gaming in Italia, eccetera, eccetera. Quindi secondo te. È una stronzata? Cioè, delle storie in che senso? Cioè, l'idea eh. di dire, ah ok, guarda, cioè, eh, voglio capire un po' di più del mondo delle storie. Beh, certo, vai su YouTube e vedi Federico perché, perché ti spiega. Ma storie, cosa intendi? Come, come si costruiscono le storie? Perché st- alcune storie funzionano e altre non funzionano? Eh, cosa sono i tre atti? Perché è importante avere un personaggio? L'immedesimazione, tutta una serie di cose. Di Quindi, non le
1: storie di altre persone?
2: No, no le storie in generale. Proprio parlo di storytelling, cioè storytelling. Ah,
1: okay. Di storytelling. Allora. Di... Cioè, se, è una... se è una cosa
2: puoi dirlo. Sì, eh. sì. Tanto ne...
1: Allora, quando mi hai detto storia ti avrei risposto che eri sul filone giusto perché oggi tutti gu... leggono biografie, guardano documentari e quindi amano molto nutrirsi delle storie degli altri. Quindi le storie degli altri becchi un topic molto potente. Poi la differenza la fai solo se lo fai in modo diverso rispetto agli altri. Quindi è lì, serve carisma e personalità per farlo. Se mi parli di storytelling in generale, quindi come si costruisce un contenuto tendenzialmente è molto interessante. Cioè voi ne parlate nei vostri podcast, un pochino oggi l'abbiamo accennato, e tu mi hai detto il lavoro che fai e avrei voluto bombardarti di domande per mezz'ora. Perché non le racconti in modo semplice a tutti? Nel senso che molte persone magari pensano che fare lo sceneggiatore già la parola fa paura, la vedono come una cosa inarrivabile. Però è lo storytelling, è la costruzione di una storia. Quindi secondo me dovresti cercare... Non so quanto possa attecchire nel, nel mondo podcast perché è ancora un mondo dove c'è... Ho pochi benchmark. Per Parlavo verdi. di video io. Eh? E sono molto d'accordo. E nel video devi illustrare con il video tutto ciò che racconti. Quindi non devi avere... YouTube non è tu che sei bravo e lo spettatore che ti fa l'applauso, ma tu devi trasmettere il, sap, il tuo sapere. Quindi spiegami in modo semplice. È come se uno facesse un canale per insegnarti l'inglese ma tutti quelli che ci hanno provato in Italia insegnarti in qualsiasi lingua ti dicono come si va al bar e poi dopo sei mesi tu devi farlo in modo ordinato quindi devi fare tutto il consecuzio partendo dall'inizio e arrivando alla fine alla fine mostrandomi degli esempi pratici le famose reference quindi quando parli di una cosa mostramelo non farai mai centinaia di migliaia di views perché eh, l'argomento può sembrare un mattone per chi non è interessato a quella cosa quindi o fai e facevo l'esempio l'altro giorno ad Edo di Masterchef loro hanno portato l'intrattenimento in una verticalità la verticalità è il mondo culinario ma non sono le ricette eh, che faceva la RAI con la prova del cuoco piuttosto che cotto e mangiato ma hanno portato l'intrattenimento, quello severo, quello che rompe i piatti quindi hanno allargato e hanno portato un pubblico a interessarsi ad un argomento indirettamente oggi mi interessa la cucina perché guardo Masterchef ma non ho cominciato a guardare Masterchef grazie al fatto che fosse la cucina ma per l'intrattenimento tu secondo me se vuoi allargarlo e renderlo mainstream ci devi portare delle robe happy dentro che non siano mattoni ma dentro a quelle cose happy ci devi mettere del vero contenuto per far sì che eh, una persona alla fine non sente come dicono di molti altri che tu grandi titoloni grandi sermoni ma poca sostanza e quindi è molto importante il modo in cui eh, emani il modo in cui trasmetti questa tua passione fondamentale perché oggi tutti i giovani hanno l'attenzione del pesciolino nemo quindi perdono l'attenzione dopo dieci secondi quindi secondo me sta tutto, sta tutto lì dentro però l'argomento è molto figo
0: T'è andata bene Fede. Benissimo. benissimo benissimo grazie Luca grazie ciao, a voi ciao, grazie, grazie.